0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é o podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte e pela Rádio Transmundial. E hoje, no nosso episódio 99, a, nós estamos continuando a série O que a Igreja deve cantar? Né? Respondendo a essa pergunta tão importante, trazendo várias respostas. No último episódio, eu tive a alegria de receber aqui o querido Israel Mazacorati, a gente falando que a Igreja deve cantar sobre pecado. Um episódio sensacional, aliás, se você ainda não ouviu, eu convido você a ouvi-lo, e aí depois continuar ouvindo esse episódio aqui, porque esse episódio, de certa forma, é a continuação do episódio anterior, não adianta nada o evangelho falar sobre pecado sendo que ele seria só boa notícia se ele falar sobre salvação como que Deus nos redimiu e nos salvou da queda do pecado e muito mais do que uma perspectiva individual como que a gente encara isso numa perspectiva cósmica também e para falar sobre isso eu tenho a alegria de receber Bernardo Scho, que é mestre em divindade pelo seminário teológico Servo de Cristo, ele é mestre em Novo Testamento pelo Regent College, lá em Vancouver, no Canadá, e PhD em Linguagem, Literatura e Teologia do Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo na Escócia. Bernardo também é professor aqui em São Paulo de Novo Testamento e Teologia Bíblica, também no Servo de Cristo, e pastor da Igreja Presperiana do Caminho. Além de tudo, ele é autor do excelente O Enredo da Salvação, Presença Divina, Vocação Humana, Redenção Cósmica, publicado pela editora Mundo Cristão, que gentilmente também me presenteou com esse livro maravilhoso, e a minha alegria dar boa tarde para você, Bernardo, seja muito bem-vindo.
0: Ô Renato, boa tarde, alegria minha poder estar aqui com você. Muito legal. Como
1: eu estava falando na nossa introdução, Bernardo, a gente, no último episódio com Israel, nós falamos sobre como a igreja muitas vezes não tem dado a perspectiva correta sobre a visão de queda, a visão de como o, o pecado influenciou todos os aspectos da criação, uh, do ser humano, da interação do ser humano com outros seres humanos, e nosso relacionamento com Deus, e falamos várias questões. Mas o evangelho não seria as melhores notícias se a gente parasse por aí, né? A gente precisa trazer a perspectiva da salvação. E quando a gente fala sobre salvação, eu aprendi com o professor N.T. Wright, que eu sei que também é uma grande influência na sua vida, que é muita, muitas vezes a gente desenvolve esse cristianismo a partir da perspectiva de que é ir para o céu, né? Ah, o que, que Jesus veio fazer? Jesus veio me levar para o céu. E eu queria te ouvir sobre como que a gente pode entender de uma forma mais ampla e talvez até mais bíblica o conceito de
0: salvação. Essa é uma excelente pergunta, Renato, é porque eu acho que muita gente entende, de fato, o termo salvação, né? em termos de fato de como que a gente vai é, para o céu ou, ou, ou para onde nós vamos depois de morrer e, portanto, é, de como nós podemos ir a esse lugar depois de morrer. né? E isso se deve ao fato de que é, boa parte dos cristãos, principalmente aqueles de tradição protestante, né? e eu e você estamos incluídos aqui, né, nós herdamos uma maneira de definir salvação a partir de dilemas que, embora tenham sido importantes, e continuam sendo importantes, né, mas foram muito centrais em um período da história, é, não esgotam o retrato bíblico sobre o assunto, porque a gente está muito acostumado a entender salvação é, em termos jurídicos apenas. Né? A questão é que, embora o destino eterno da humanidade ocupe lugar de suma importância nas Escrituras, né, o todo do enredo bíblico apresenta as intervenções de Deus na história para salvar a humanidade, como algo que pertence ao propósito todo abrangente de restaurar todo o universo que Deus criou para ser o seu espaço sagrado de habitação. Então, é, a, a relação aí que a gente muitas vezes está acostumado a fazer entre o termo salvação e o destino né, da nossa alma, para onde a gente vai, e essa questão jurídica é porque a gente está acostumado a... A, a, a entender salvação meramente em termos de nós somos devedores ou cometemos algum tipo de transgressão perante Deus, o que de fato é verdade, e, e Deus está muito bravo com a gente e ele precisa punir esse pecado, o que em parte é verdade, é, e aí a gente acaba resumindo tudo isso em termos de é, como é que esse problema jurídico pode ser resolvido para que, no final das contas, a gente possa ter o nosso passaporte carimbado, o nosso lugar garantido no céu, no caso. Né? É, só que é bastante instrutivo que, nos últimos capítulos da Bíblia, na visão ali da consumação, da salvação de Deus apresentada em Apocalipse 21 a 22, quem está de mudança é Deus, né, Renato? É, não, não somos nós que estamos de mudança. Quem tá mudando, Isso é muito né? interessante. É, quem está fazendo um movimento ali de mudança é Deus, é Deus quem vem habitar plenamente entre a humanidade na Nova Jerusalém, é, que desce do céu, diga-se de passagem, né? E que representa novos céus e nova terra. Então, o que a gente vê em Apocalipse 20, 22, é, é um retrato da restauração final de céus e terra criados por Deus em Gênesis 1 a 2. Então, segundo o enredo bíblico, salvação tem a ver com a concretização do plano de Deus de restaurar o universo todo que ele mesmo criou, a partir da redenção da humanidade, porque a humanidade, é, os seres humanos é, foram criados por Deus para serem os regentes de Deus no mundo. Né? Então, é, a gente vê ao longo das escrituras o desenrolar desse drama de como que Deus concretiza de fato esse plano. Né? E esse plano, a gente vê, foi definitivamente realizado na pessoa de Jesus Cristo que é Deus em carne, é, é o próprio Criador que assume, é, que se faz é, humanidade por todos nós, que se faz é, o nosso representante último e que, portanto, cumpre a vocação humana com perfeição, vencendo a morte por meio da sua própria morte e inaugurando uma nova criação em sua ressurreição. Né? Então... Salvação diz respeito a isso e diz respeito também à esperança, portanto, que nós temos de que um dia esse mesmo Jesus, que veio em carne, é, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, um dia voltará para consumar esse plano maravilhoso de salvação. Muito legal e muito bacana. Você falou várias coisas
1: interessantes. Se eu não me engano, você mencionou duas vezes durante a sua resposta o todo do enredo das escrituras, e aí Bernardo, eu, eu acho que esse é um grande mérito do seu livro, que é mostrar essa, essa história contínua das escrituras, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender esse todo das escrituras, né que, a, uhum. que as escrituras contam uma só história, e aí eu acho que você, na sua pesquisa, no, na, no seu ensino e no seu livro, mostra que é exatamente isso que você acabou de resumir tão bem na, na sua resposta anterior, né? Quer dizer, as escrituras falam de um Deus que quer restaurar a humanidade na sua condição de regentes de, dessa terra ou desses novos céus e nova terra. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Quando a gente enxerga a salvação dessa perspectiva, de uma salvação continuada, ou seja, o Deus que começou salvando no Éden é o Deus que termina salvando na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra que descem até nós. Qual que você acha que é o benefício disso? Assim, como é que, né? Eu tô certo no que eu estou falando. Primeira coisa, né? Você acha que você concorda comigo? E qual que é o benefício da gente ter essa ideia mais ampla, da gente enxergar isso de uma forma continuada? Que eu acho, né? Que acaba é, fugindo dessa simplificação de você falou, né? É, a salvação é um carimbo no passaporte. É muito mais do que um carimbo no passaporte, é tudo isso que você já mencionou. E aí eu queria saber como é que você encara essa, essa perspectiva continuada, se você realmente crê que isso é muito importante para a compreensão bíblica da salvação.
0: Então, é, se a gente seguir o entendimento bíblico de que é, salvação não envolve somente o perdão dos nossos pecados, e, e que deixa eu só enfatizar, né? que o entendimento bíblico de salvação envolve, sim, o perdão dos nossos pecados, mas não se reduz a isso. né? Então, se a gente segue essa ênfase e a garantia, a ideia né, bíblica de que existe não somente uma garantia de que nós temos o nosso, o nosso passaporte carimbado para o céu, ou, enfim, mas se a gente entender que a doutrina bíblica da salvação sobretudo contempla também a restauração da humanidade, a sua vocação suprema de se parecer com o Criador e de, portanto, representar a vontade do Criador na Terra, então nós não somente podemos, como devemos entender salvação como uma obra contínua, né? como uma obra de Deus que nos acompanha até a nossa própria ressurreição, a semelhança da ressurreição de Jesus. E aqui eu acho que vale a pena a gente esclarecer é o seguinte, Renato, acho que parte do problema é que, na sua raiz não é bem um problema, mas é assim, quando a gente volta lá para a reforma protestante, o que ocupou o centro do debate naquela época foi a questão da justificação pela fé, ou seja, como é que nós nos tornamos justos, ou como é que é, é possível Deus olhar para a humanidade pecadora e considerá-la justa. Né? Então, desde a reforma, a doutrina da justificação pela fé tem ocupado um lugar assim, absolutamente central, né, principalmente na tradição protestante. E o resultado disso, o resultado que acabou acontecendo, né, que, que não é tão positivo, porque a gente acabou jogando a ênfase demais nessa questão, é que muitas pessoas ainda hoje confundem salvação com justificação pela fé. Mas, na verdade, isso é um erro, porque a justificação pela fé ela faz parte de um guarda-chuva mais amplo, que é a definição bíblica ou a visão bíblica da salvação. Né? Então, basta a gente ler Romanos, por exemplo, para a gente perceber que entre o capítulo 3 de Romanos, que é onde Paulo desenvolve, ele expõe ali a doutrina da justificação pela fé, e o capítulo 8 de Romanos, por exemplo, que é quando Paulo vai falar do poder do Espírito que transforma a vida do crente, que de fato realiza a nova vida da ressurreição no crente, e que, portanto, aponta para a restauração de toda a criação, né, de toda a natureza criada, existem os capítulos 4, 5, 6 e 7, que falam sobre o agir contínuo de Deus na vida daquele que crê em Jesus, que confia em Jesus, que foi justificado, e que caminha, portanto, nessa vida, né? É pelo poder do Espírito, experimentando aquilo que a gente chama de santificação. Então, ah, sim, na proporção em que Deus deseja continuar nos transformando a imagem de Cristo até nossa entrada definitiva na glória, ele continua nos salvando, sim. Né? Ele continua nos conduzindo nesse caminho de santificação. E é importante viu? a gente entender isso porque, mais uma vez, isso recalibra a nossa maneira de entender o Evangelho, entender uh, os resultados do Evangelho, em termos um pouco mais concretos. Né? Não somente como uma mensagem que alivia a nossa consciência, e nos garante um lugar no futuro, mas que tem relevância muito real no presente, na vida daquele que crê hoje.
1: Né? Muito, muito legal. E aí, Bernardo, você estava falando sobre essa perspectiva, né, de santificação, de uma salvação contínua e continuada. E aí, como a gente nesse podcast a gente conversa sobre adoração congregacional, liturgia, tudo que envolve a questão de arte, música e adoração da igreja local. Eu estava aqui pensando da perspectiva coletiva, né? Onde a igreja se insere nesse enredo da salvação, né? Quer dizer, a, a igreja, o culto, o próprio ser igreja, né? Essa reunião de pessoas que foram salvas, que continuam sendo salvas, que estão nessa jornada de santificação, mas que mais do que isso, né, Bernardo, se tornam proclamadores dessa mensagem de salvação e de alguma forma fazem parte desse enredo, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a igreja, tanto na sua adoração coletiva, comunitária, quanto na sua missão, se encaixa nessa, nesse drama da salvação. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
0: Excelente pergunta, Renato. Então... Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar é, um pouco mais atrás, ali, antes do surgimento da, da, da igreja, né, da Eclesia do Novo Testamento, e a gente precisa voltar nossa atenção para o Antigo Testamento e entender qual foi a vocação do povo de Deus no Antigo Testamento de Israel, e antes ainda de Abraão. Porque o que acontece é que, em continuidade ali com a tarefa que Deus havia dado a Adão e Eva, e, e vale lembrar aqui que quando Deus é, elege, forma Adão e Eva como o primeiro casal de representantes da humanidade ali em Gênesis 2, ele não está não convidando Adão e Eva para viver ali é, de segunda a segunda num resort, seis estrelas, ao inclusive, curtir a vida, e <risos> em férias. Né? Na verdade, o texto é muito explícito em nos dizer que Sim, existia uma realidade profundamente harmônica, mas que aquilo deveria ser mantido por Adão e Eva por meio do seu trabalho, por meio do seu serviço. Então, Deus dá a Adão e Eva uma tarefa muito específica e importante de mediar a glória de Deus perante toda a criação. Então, essa é a vocação que Deus dá para Adão e Eva. E aí, o que acontece em Gênesis 3 é que essa realidade acaba ficando bastante bagunçada com a entrada... É, do caos e da morte no mundo pelo pecado, pela escolha que Adão e Eva fazem de, de trilhar o caminho da autonomia, é, mas Deus não desiste desse seu projeto, desse seu desejo, desse seu plano de fazer do cosmos seu espaço é, definitivo de habitação. Então, mais pra frente, lá em Gênesis, Deus chama um cara chamado Abraão, né, e ele promete a Abraão, em um contexto em que o pecado já havia entrado no mundo, Deus promete a Abraão que, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da Terra experimentariam as bênçãos que Deus havia desejado no início. Então, o que começa lá em Abraão é o chamado de alguém que seria usado como instrumento, ele e seus descendentes, para, de certa maneira, reverter aquilo que aconteceu em Gênesis 3. Então, todas as famílias da Terra voltariam a experimentar os benefícios da glória de Deus, enfim, que ele havia desejado no início. Então, essa vocação continua em Israel, que representa ali os descendentes de Abraão, né? e isso começa, desculpe, isso continua, na verdade, a partir do Êxodo, no momento em que Deus forma Israel, depois da, da libertação que Deus realiza ali da terra do Egito para que agora Israel seja um reino de sacerdotes perante as nações. Então isso significa que, que o povo de Deus no Antigo Testamento, a descendência de Abraão, é chamado a ser o veículo de manifestação da vontade de Deus na criação. Então aquilo que Deus deu para Adão e Eva no Éden foi severamente comprometido por conta de Gênesis 3, por conta do pecado, ah, mas não, Deus não desiste daquilo e ele retoma o seu plano por meio de Abraão e depois dos seus descendentes que acabam ali é, se tornando Israel. E os dez mandamentos, na verdade, é, muita gente acha que os dez mandamentos foram dados como mecanismo para que o o povo fosse para o céu, né? ou, se, ou fosse, se tornasse justo. Mas, na verdade, nunca teve esse propósito. Né? Os Dez Mandamentos são dados depois que Deus liberta Israel por sua graça. Então, nesse sentido, os Dez Mandamentos era aquilo que ajudaria o povo a cumprir esse papel de serem um reino de sacerdotes perante as nações. É, o problema é que ninguém, depois de Gênesis 3, foi capaz de viver esse chamado em sua plenitude. Né? E, de fato, isso fica comprovado ali no exílio, no, no final do enredo do Antigo Testamento. Então, o que o enredo bíblico nos mostra é que o, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, o Messias de Israel, é, na pessoa do representante do povo escolhido para mediar a glória de Deus e a salvação do mundo, vem e leva a cabo a vocação do seu povo, derrotando a morte e resolvendo o problema ocasionado em Gênesis 3. É a luz disso tudo que a gente tem que entender qual que é o lugar da igreja. A igreja é o povo de Deus, portanto, que se define em torno de Jesus, que é, ao mesmo tempo, a resolução da promessa que Deus havia feito a Abraão, e, portanto, são aqueles que herdam a missão de continuar o que Deus havia iniciado no Antigo Testamento. Então, a igreja é o povo que agora media a revelação do caráter de Deus é, perante todos os povos. E aqui, o que é muito bonito é que é que a igreja no Novo Testamento acaba incluindo, acaba extrapolando os limites étnicos é, do povo de Deus do Antigo Testamento e acaba, de fato, incluindo pessoas de todas as nações. Né? Então, a igreja é, ao mesmo tempo, o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? o, o, o povo que representa esse cumprimento, e aqueles que herdam, portanto, essa vocação que Deus deu ao seu povo do Antigo Testamento para que sejam agora um reino de, de sacerdotes. É isso que o Pedro vai dizer lá em uma de suas epístolas, né? ele vai usar essa mesma linguagem que Deus usa lá em Êxodo para falar de Israel, ele usa agora para falar da igreja. Por quê? Porque existe uma continuidade e é no sentido de que a igreja agora é o povo de Deus escatológico reconstituído em torno daquele que é o representante máximo e perfeito desse povo, que é Jesus. Nossa, isso é isso é muito
1: bonito, né? Isso é muito profundo. E eu imagino que os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão agora ouvindo esse episódio, ah, estão entendendo como que a gente tem coisas muito mais profundas para refletir, para entender de quem nós somos em Deus e no plano de Deus e na e no, e no drama dessa dessa redenção demonstrada a nós e do qual nós fazemos parte, isso amplifica e aprofunda muito a nossa concepção de adoração, de culto, de ações de graças, da missão da igreja. E aí, Bernardo, eu queria, já caminhando para o final, porque infelizmente o nosso tempo é curto, eu queria uh, terminar falando nessa perspectiva que você falou, na perspectiva escatológica. Você já usou uhum. esse termo aqui algumas vezes nas suas respostas, e eu queria saber sobre a importância dessa visão escatológica, para quem nos ouve que não está muito acostumado a termos teológicos, né? nessa perspectiva do final, da conclusão da história. né? Nós cremos que a história caminha para uma conclusão, para um ápice, para o objetivo completo de Deus sendo atingido, e é o que nós cremos que está lá narrado, principalmente em Apocalipse 21 e 22, que é o capítulo final dessa história. Eu queria saber de você qual que é a importância da igreja ter essa perspectiva quando se trata sobre salvação, quer dizer, a salvação que vai ser finalizada, a salvação que vai ser completada, a salvação que finalmente chegará ao seu ápice. Eu queria uh, que você falasse
0: um pouquinho sobre isso. Então, nós precisamos nos lembrar, né, Renato, de que nós, a história não terminou. Jesus inaugura o reino de Deus, ele inaugura uma nova criação, mas essas realidades ainda não foram plenamente consumadas. Né? É, então, nós experimentamos a salvação de Deus hoje, essa salvação tem efeitos muito concretos em nossas vidas hoje, é, essa salvação reconfigura toda a nossa maneira de enxergar a nossa, o nosso lugar no mundo, aquilo que nós fazemos da nossa vida, né mas nós estamos caminhando em direção à consumação de tudo isso que Jesus realizou. Então nós estamos, de fato, esperando de forma ativa, né? não é uma espera passiva, é uma espera ativa, é uma espera em esperança mesmo, né uma esperança viva e segura, é, e nós esperamos a consumação, de fato, da salvação. Nós esperamos a ressurreição dos mortos. É, o fim último, definitivo, dos efeitos de Gênesis 3, né? Nós esperamos o um momento em que não haverá mais choro, nem injustiças, nem pandemia, nem guerra, nem sofrimento, nem invasão de país, nem latrocínios, enfim. Nós, nós esperamos, nós estamos caminhando em esperança pelo momento em que tudo fará sentido, a harmonia voltará a ser a realidade plena aqui na, na criação de Deus. Né? E aí você me perguntou sobre como é que a gente pode incorporar, ou trazer essas questões para dentro do nosso culto, para a liturgia, e cantar sobre a salvação em nossas igrejas. Eu acredito que a maneira que a gente deve cantar sobre a salvação em nossas igrejas é exatamente assim, em toda a sua amplitude e escopo. A gente precisa voltar a cantar sobre tudo que Deus já realizou e assegurou por nós no passado. A gente precisa cantar sobre tudo que Deus continua a realizar em nossas vidas no presente tanto em nossas vidas como também por meio de nossas vidas. E nós devemos cantar sobre o que nos aguarda no futuro, graças à obra de Cristo. Né? Então isso significa que nós devemos cantar sobre o enredo bíblico, sobre a realidade última que nos define como povo e sobre aquilo que deve encharcar a nossa imaginação para o nosso envolvimento na tarefa que Deus confiou a nós. Porque os ouvintes devem saber disso, né, Renato? Mas é tudo que acontece no culto está instruindo tudo que acontece no culto público comunica algo. E a realidade é que a maioria das pessoas leva para casa aquilo que cantou, é, muito mais do que, às vezes, infelizmente, do que aquilo que ouviu na palavra, no sermão. Né? Então, os nossos cânticos instruem também. Né? E, e por que os nossos cânticos instruem? Eles têm esse, esse potencial gigantesco de moldar a nossa imaginação... É, de modo a informar as nossas decisões na segunda-feira, a maneira como a gente vai agir é, ao longo da semana. Então, nós precisamos de músicas que encharquem a nossa, a nossa imaginação sobre esse ápice culminante né, é, da, da, da consumação do reino de Deus, para que isso possa descer e tocar a nossa segunda-feira e, e, e nos ajudar a seguir a Jesus na nossa segunda-feira. Nesse sentido, os salmos nos oferecem um excelente modelo de teologia do louvor, porque os salmos também nos contam uma história, a história do enredo bíblico. Né? Os salmos nos oferecem esse modelo, porque eles relembram também os atos de Deus no passado, o tempo todo, eles afirmam a esperança segura que temos no Deus, que consumará no futuro, e nesse ínterim os salmos expressam as súplicas, as alegrias, os lamentos que nos acompanham no presente conforme a salvação de Deus continua nos conduzir hoje. Então, fica aqui o encorajamento, né? E, assim, a sugestão para que a gente repense um pouco a nossa teologia do culto, a teologia que está por trás de muitos dos nossos cânticos, e a gente possa voltar a cantar sobre a salvação, porque esse é o tema central. Se não tivesse salvação, ninguém estaria cantando a Deus. Essa é a verdade, né?
1: Leonardo, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida. Quero te agradecer por tirar esse tempinho para conversar comigo e com os nossos ouvintes. Eu quero recomendar muito para todos que nos ouvem, né? que se você quiser se aprofundar numa linguagem super acessível, mas ao mesmo tempo muito bíblica e muito profunda, muito bem escrita né? sobre esse tema da salvação, eu quero recomendar aqui mais uma vez o livro do Bernardo, O Enredo da Salvação, Presença Divina, Vocação Humana e Redenção Cósmica. Vocês encontram aí nas livrarias virtuais, nas melhores livrarias cristãs também, físicas, e eu sei que você não é uma pessoa muito das redes sociais, Bernardo, mas ah, tem alguma forma que os nossos ouvintes podem acompanhar também além do livro, acompanhar o que você tem produzido, ensinado, como é que o pessoal faz? A gente de vez em
0: quando coloca um outro texto lá no blog do Seminário Teológico Servo de Cristo, né mas é, fora isso tem, eu quero aproveitar então a oportunidade para fazer o convite aí para o pessoal que se interessar talvez fazer uma visita lá no seminário, buscar se informar é, as aulas, os cursos que a gente oferece. Tem, tem cursos para diferentes públicos ali, não somente para quem busca, de fato, a, a ordenação ministerial, pastoral, mas, mas tem cursos pra, voltados para pessoas também com objetivos mais né Então, de
1: aprofundamento, né? de crescimento. Isso, é né? para integrar é. a
0: fé e a profissão, enfim. É, e tem a igreja lá onde a gente pastoreia, né? mas uh, eu acho que o caso aqui é mais o seminário mesmo. Lá a gente disponibiliza esse conteúdo em, em, em forma de, de aula mesmo.
1: Né? Então fica aí o convite para você que quer, quer crescer, quer se aprofundar, ainda que não numa formação uh, completa de forma teológica, ali, mas uma formação para que traga crescimento e aprofundamento bíblico. Fica o convite para conhecer o Bernardo e tantos outros colegas queridos e pessoas tão competentes que ensinam ali no Seminário Servo de Cristo, que fica aqui em São Paulo, mas tem muita coisa online, muita coisa disponibilizada. Conhecer o livro. Bernardo, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe
0: muito, viu? Foi um prazer. Amém, Renato. Deus te abençoe também. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço. Eu quero agradecer a você que nos ouve também, lembrando que o próximo episódio
1: é um episódio muito especial, é o episódio número 100, onde eu vou receber aqui convidados especiais para a gente continuar essa série falando sobre o que a igreja deve cantar. Um grande abraço e até semana que vem.